0: Hallöchen, hier ist Mona. Na, seid ihr bereit für eine neue Rätselrunde hier bei den Crime Games, euer True Crime Podcast zum Mitraten? Ich bin bereit. Auch heute dürft ihr euch wieder auf etwas sehr Skurriles freuen. Ein Fall mit vielen Wendungen, ein paar Überraschungen und... Verschwörungen, womit wir direkt beim Thema sind, denn in der heutigen Folge brauchen wir einen klaren, wachen, fokussierten Verstand, denn wir haben heute zwei Gäste, die sich auskennen, mit Tarnen und Täuschen und mit einem verdeckten Spiel. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört. Nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor. Und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trashcode an und los geht's, würde ich sagen, oder? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Und damit herzlich willkommen zu den Crime Games. Heute habe ich zwei Gäste da, bei denen muss ich aufpassen, denn die beiden haben mit Spionage zu tun und ich fühle mich entlarvt und enttappt, wo ich hier sitze, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Herzlich willkommen, ihr beiden Christopher Nehring und Titus Müller. Hallöchen.
1: Hallo. Hi Mona.
0: Christopher, du bist Dozent am Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturen der Gewalt an der Universität Potsdam. Zuvor wissenschaftlicher Leiter vom Deutschen Spionagemuseum in Berlin und hast ein Buch darüber geschrieben, die 77 größten Spionagemythen enträtselt. Also Spionage, Spionage, Spionage. Ich kann es gar nicht aussprechen.
2: Richtig, Spionage, Geheimdienst, das heißt auch Verschwörungen sind genau mein Ding.
0: Wahnsinn. Sehr spannend. Und Titus, du hast studiert Literatur, Mittelaltergeschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften, weil eins wäre zu wenig gewesen, oder?
1: Nein, nein. Ein Hauptfach, zwei Nebenfächer. Ganz normal. Ganz normal. Ganz spießig.
0: Dann eine eigene Literaturzeitschrift gegründet und dann auch direkt deinen ersten historischen Roman veröffentlicht, aber eben auch eine sehr erfolgreiche Reihe über die Spionin Ria. Also auch du hast mit Spionage zu tun. Wir sprechen gleich nochmal drüber, ob ihr in eurem Leben irgendjemandem noch vertrauen könnt oder ob ihr überall die Verschwörung seht. Erstmal steigen wir in den heutigen Fall ein. Ich bin sehr gespannt, auf welche Sachen ihr hier kommt. Es geht los! In einem lauwarmen Frühlingsabend in Shopville, Kentucky. Aus dem roten Backsteingebäude mit den großen Garagentoren dringt Musik... Ein Mann in Uniform tritt heraus, er balanciert zwei Kuchen in den Händen. In dem Gebäude hat er gerade etwas Wichtiges verkündet. Jetzt geht er über die Straße zu seinem Auto, um die Kuchen darin zu verstauen. Doch in dem Moment, als er den Kofferraum öffnet, ertönt ein Knall. Was ist hier los?
2: Ich glaube, die Hauptfrage
1: ist, wieso trägt ein Kuchentransporteur Uniform? Mhm. Ich habe eher gedacht, der hat vielleicht seine Verabschiedung. Aber dann würde er die Kuchen doch nicht raustragen, sondern reintragen. Das verstehe ich nicht. Warum? Er verkündet was und geht mit zwei Kuchen raus.
0: Hm. Mhm. Ich mache es euch ein bisschen leichter. Ich gebe euch die ersten Hinweise, und zwar Fotos vom Tatort. Und ihr beschreibt mal für jemanden, der das noch nie gesehen hat, was da drauf ist. Und dann dürft ihr mal gerne spekulieren, was das sein kann. Titus fängt an. Was siehst du?
1: Also das sieht mir allein schon dadurch, dass es so wenig Etagen hat, so typisch amerikanisch aus. Ja. Also ich habe mal ein Jahr in den USA gelebt, da waren die Häuser alle eher flach. Ja, sehr das richtig. Das ist auch flach. Bis beim Gebäude Garagen. jetzt
0: quasi, genau. Mhm. Drei Garagen. Amerikanische
1: Fahne und dann ist da so ein typisches Schild. Ja, ich
2: kann es aber nicht lesen. Was da steht, steht da drauf? steht Fire Department ja. drauf. Ähm, ah. Du hast dich ablenken lassen. Dafür sind die drei Garagen. Und da ist noch mehr, da sind noch und zwei Garagen so? mehr. Das ist aber auch der Flachbau. Mhm, Das heißt, die die Uniform ist eine eine Feuerwehruniform. Die Feuerwehr in Kentucky transportiert anscheinend hauptberuflich Kuchen. Kuchen.
0: (lacht) (lacht) Dazu kommen wir noch, was da los war. Ja, ihr dürft weiterblättern. das sind ja noch ganz viel mehr. Was ist da alles passiert? Was seht ihr da? Wir sind also auf jeden Fall im Fire Department, das haben wir schon gesagt, so ein Feuerwehrhaus und so typisch amerikanisches, wie wir das aus den Sendungen sehen. Ja, hier
2: sehen wir die Straße vor dem Fire Department. Das mhm. ist der State Highway, ich glaube, 16.5 oder so. Okay. <lacht> Davor ist ein kleines, kleines Denkmal mit einem kleinen Platz und ein paar Bänken. Okay. Würde ich schätzen. Von viel Waldanlage umgeben.
0: Und was ist mit dem Denkmal? Was ist da? Was steht da drauf? Das ist eine Gedenkplatte. Mhm.
1: Ja, aber ich kann es nicht erkennen. Ja, also, was die. Das die, ist. die
2: die Fotoqualität ist äh, nicht <lacht> gut genug, ja, um zu sagen, jetzt dass es, auf dass es äh, einen Geheimdienst angefertigt hätte. Mir hat mal jemand vom Geheimdienst erzählt, ging es um eine, eine ja. spezielle Affäre, bei der ein Tondokument und ein, ein Videodokument mit Ton geleakt wurde, um Politiker zu diskreditieren. Und er sagte, das kann kein Geheimdienst angefertigt ja. haben, weil wenn wir es gemacht hätten, wäre die oberste Sorge gewesen, muss eine Tonqualität haben, die ah. stichfest ist. Und das war sie nicht. Und das heißt, Ach, die Fotoqualität hier ist zu schlecht, um... Ja, du von hast richtigen uns Profit. ertappt, es ist
0: nicht ja, von richtigen Profis. Die haben also noch ganz andere Technik, Ne, die können das noch besser machen. Ging so um Marilyn Monroe? Nee. <lacht> <lacht> bei deiner Tonaufnahme schade. Nein, nein. <lacht> nein. Darfst du natürlich nicht verraten, um was es ging.
2: Es ging um das Ibiza-Video, das Ach berühmte so. aus Österreich, wo in den Raum gestellt wurde, hat das jetzt ein Geheimdienst angefertigt ja. oder nicht. Von dem, was man heute weiß, nein. Okay. Und eben die Einschätzung war auch, die Qualität ist zu ja. so schlecht, um von zwölten hergestellt worden zu sein.
0: Wir haben ja ein Geräusch gehört, ein Knall. Was könnte das gewesen sein? Ah. Jetzt aber die Tafel. Jetzt können wir nicht war über alt. den Knall reden. Wir können Richtig, endlich die Richtig. Tafel
2: lesen. Wir sehen... Äh, also
0: wir zoomen quasi immer näher ran Der an dieses und jetzt haben wir das Denkmal ganz nah vor uns. Es ist eine Gedenktafel, so wie man sie von einem Friedhof oder sowas kennt. Und was steht da jetzt drauf?
1: Also da ist Sam Catron gewürdigt,
0: Mhm.
1: der in diesem County eben der Sheriff war und Mhm. 2002 gestorben ist. Mhm. Wie alt ist der geworden? Äh, 49? Nicht sehr alt.
0: Mhm. Was war das also für ein Geräusch, für ein Knall? Also
1: es steht auch auf der Gedenkplatte, dass er an genau
2: diesem Ort niedergestreckt wurde. Und deshalb am 13. April 2002 sein Leben ließ. Es steht nicht darauf, wovon er niedergestreckt wurde. Struck
1: down on the spot, ja. Und
2: deshalb würde ich einfach mal vermuten, wenn es auch noch einen lauten Knall gab, mhm. dass er an diesem Tag vom könnte er vielleicht vom Blitz getroffen worden Aha, sein. Ah, okay. Und okay. der Knall war der Donner, der den Blitz begleitet hat. Okay. Das kommt in gewissen Regionen ja überdurchschnittlich häufig vor. Und ich glaube, Kentucky gehört dazu.
0: Okay. Gehst du mit, Titus? Oder hast du eine andere Vermutung?
1: Naja, er ist ja Polizei- Sheriff, mhm. also nicht Feuerwehrmann. Mhm. Und da hätte er viele Feinde, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und die haben vielleicht gewusst, dass er dort ist. Mhm. Und haben im Kofferraum was versteckt. Und wenn er den aha. öffnet, geht eine Bombe hoch.
0: Aha, aha,
1: aha. Das wäre jetzt meine ganz einfallslose Idee. Mhm. Finde ich gut. Ist das ist
0: natürlich was anderes. Aber weißt du, der
1: Blitz ist so zufällig. Das ist doch kein Fall. den Aber man eine, lösen eine, kann. eine Bombe ist zu viel Aufwand für einen County
2: Sheriff. Das ist das zu ist teuer. ein Provinzwachmann, der hat keine eine Feinde eine gehabt, die wichtig hat? genug waren für eine, eine raffinierte Vorrichtung im mhm. Kofferraum. Hm.
0: Okay. Wir haben einen Sheriff.
1: Also ich sage, das ist eine Straftat gegenüber diesem Sheriff. Der ist okay. dann nicht gestorben, weil ein Blitz eingeschlagen Was hat er
0: denn verkündet vielleicht? Oder was hat er denn da gemacht? Weil er hatte ja Kuchen dabei. Hatte der einfach Geburtstag oder war da noch was anderes? Also
1: mit 49 ist er sicher nicht in Rente gegangen. Geburtstag hat er nicht. Das sieht man ja an dem Datum.
0: Natürlich. Christopher, der ist, ähm, ist auf Zack. <lacht> Ihm entgeht nichts.
2: <lacht> auf die Details kommt es an. Mhm, ähm, sondern Kuchen- was könnte Verkündung er haben? Die scheinen was miteinander zu tun zu haben. 13.
1: April, da ist, ist da was? 13. April. Naja, es könnte
2: unendlich viel ge- gewesen sein. Vielleicht hat er seine Scheidung gefeiert. <lacht> äh, <vielleicht lacht> mit den Feuerwehrleuten. Vielleicht mit den Feuerwehrleuten. Ja. Wer weiß, wie viele Partygelegenheiten es in der Gegend gibt. Mhm. Vielleicht hat er die Geburt seines Enkelkinds gefeiert. Ähm, die Anlässe für zwei Kuchen sind endlos.
1: Aber er hat sich rausgetragen, nicht reingetragen. Mhm. Vielleicht war auch die Feier zu Ende und die wurden nicht aufgegessen und die hat er dann wieder mit nach Hause genommen. Erklärt immer noch nicht den Knall. Er hat etwas verkündet. Es ist ein Sheriff. Fire er
0: hat was verkündet und der Knall. Einigen wir uns auf den Blitz oder einigen wir uns auf die Bombe im Auto?
1: Also nicht der Blitz. Das heißt die Geschichte ist schon vorbei. Es gibt immer äh, mal einen nehmen, Blitz. Und nehmen und wir die, 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 die
2: paradoxe Variante 3 und sagen, der Knall kam von einer Fehlzündung eines vorbeifahrenden Autos und er ist an einer plötzlichen Herzattacke <lacht> gestorben, weil er zu viele Kuchen gegessen hat. Oder mit dem Gesicht <lacht> in
1: den Kuchen und da stickt.
0: <lacht> Für mich ist es jetzt schon Blockbuster. Kapitel 1: Der Lokalheld. Wir sind tatsächlich soeben Zeugen eines Mordes geworden. Das Opfer, der sehr, sehr beliebte Sheriff des Pulsaki Counties. Er hat das Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr genutzt, um seine erneute Kandidatur zum Sheriff zu verkünden. Also fast eine Scheidung. Es wäre die fünfte Amtsperiode gewesen, doch dazu wird es nicht mehr kommen. Auf dem Parkplatz vor seinem Auto wird der Sheriff durch einen Schuss niedergestreckt und ist sofort tot. Als der Sheriff zu Boden geht, ist auch der aktuelle Hilfs-Sheriff David Hoff anwesend. Im Tumult fällt ihm trotzdem ein Geräusch besonders auf und er handelt direkt. So, und wir hören jetzt mal rein in diese Situation. Wir haben sie nachgestellt bei unserem ersten Spiel. Ihr hört dazu und sagt mir dann, was da abgelaufen ist. Ja, Fokus für euch beide. Es ist nach dem Mord und wir suchen dieses eine Geräusch. Das hilft Sheriff David Hoff, der das gehört hat. Okay? Spiel 1. Zuhören. Oh! Das sah viel. Christopher, guck mich ein geister an. Mhm. Ich habe gar nichts verstanden.
2: <lacht> nee, nee, ich bin verwirrt von den äh, drei verschiedenen Autogeräuschen, die sich anhören, mhm. einmal schnell weg, einmal langsam hinterher und dann eins kommt zu, das äh, eins zurück- kommt wieder ko- hin, ja. kommt. Was keinen logischen äh,
1: Zusammenhang hat. Und hast du dieses Knistern davor das, gehört? Was ich glaube, um glaub, wir reden
2: über dieses Knistern und ich habe mich gefragt, was es sein kann. Also, wir hören finde- noch mal rein. Am Anfang
0: ja. ist ganz einfach, oder? Wir haben hier die Party Genau.
2: Was ist das? Der Schuss. Mhm. Ein Knall oder ein Schuss? Okay. <Glacht> Dieses Knistern. Was ja. ist das? Dieses ja, Knistern. Ist das es und hört da? sich ein bisschen an wie eine Konfettikanone, die erst knallt und dann rieselt es hinunter. <lacht> mhm. Würde jetzt aber nicht
1: zusammenpassen. Das ich finde, es klingt ein bisschen, als würde passen. sich jemand durch so ein Feld schlagen. Also reifes Getreide und der kommt durchs Feld. Aber ich auf dem Foto ist jetzt kein ich Getreidefeld. Ich so selten durch reifes Getreide solltest du mal machen. Reifes Getreide, ist get- es geht in die
0: richtige Richtung.
1: Ja, das sind so Büsche, so. man sieht so Unterholz. Also, vielleicht ist jemand abgehauen zu Fuß und die Autos sind bloß falsche Fährte. Ist doch gut. Ha, sehr gut. Ich kriegst einen
0: du einen Punkt. Punkt. <lacht> es sind Sträuche, Zweige. Und dann haben wir dieses Geräusch. Was ist das?
2: Motorrad.
0: Sehr gut, kriegst du auch. Ausgeglichen, sehr gut. Und weiter.
2: Hier läuft jemand mhm. über einen sandigen Weg. Ah, das ist bestimmt Auto. der Hilfsscheriff.
1: Der steigt ein und fährt hinterher. Aber jetzt oder? hör mal zu, wie
2: er losfährt.
0: Es
2: mhm. ist ein ganz langsames Anfahren. Äh, keine Verfolgung. Es ist viel zu wenig Gas. Wenn er jemanden verfolgen würde, würde er voll drauf treten. Aber da quietschen die Räder. Wahr. Die Räder quietschen.
0: Und was ist dann das?
2: Da fährt jemand in diese typischen amerikanischen Blechmülltonnen, die man kennt <lacht> aus, aus den 80ern. Und fährt sich so ganz leicht um. So hört sich das an.
0: Also, wir haben ein Tumult, wir haben einen Schuss, wir haben ein erschrockenes Raunen, wir haben die knackenden Zweige, wir haben ein Motorrad, schnelle Schritte, habt ihr gesagt, ein Auto, das startet und dann irgendjemand fährt irgendwo rein.
1: Oder das sind die Kuchenbleche, die liegen da noch. (lacht) Einer fährt über die Kuchen, die da noch rumliegen.
0: Natürlich, natürlich. Gut geraten, also ich sag mal halb gut geraten. (lacht) Ich fasse zusammen: Neben dem Schuss achtet Hills Sheriff, das hast du gesagt, Titus, David Hoff aufmerksam auf die Umgebung. Trotz des Tumults entgeht ihm nicht das startende Motorrad, mit dem der Heckenschütze fliehen will. Er sieht einen Mann in Tarnkleidung davonrasen. Hoff fackelt nicht lange. Er sprintet zu seinem Truck und nimmt die Verfolgung auf. Für dich ein bisschen zu wenig Verfolgungsgeräusche, Chris. Aber es tut mir leid. Absolut (lacht) unglaublich. Er muss jedoch nicht weit fahren. Der mutmaßliche Mörder ist auf der Flucht nämlich vom Motorrad gefallen. Das war das Scheppern. Er will gerade wieder aufsteigen, als Hoff die Maschine mit seinem Truck rammt. Also es waren keine Mülltonnen, es war das Motorrad. Gut, ihr wart nicht ganz so weit weg. Ihr habt euch bemüht, sagen wir so.
2: Stets bemüht heißt eigentlich <lacht> durchgefallen.
0: <lacht> noch nicht, wir haben ja noch ein bisschen Fall vor uns. Ich habe noch Hoffnung für euch beide. Christopher, du hast geschrieben, die 77 größten Spionagemythen und hast die enträtselt. So heißt dein Buch. Die Frage der Fragen, was ist die skurrilste?
2: Es ist nicht ein skurriles, es sind mindestens 70 von diesen 77 sehr skurril. Welchen liebst du? Ein spezielles Forschungsprogramm, das die CIA in den 60ern gestartet hat, hieß MK-Ultra. Das war ein Programm, da haben sie so ziemlich alles reingepackt, was einfach nur völlig abstrus ist. Also teilweise liefen dort Menschenversuche mit Drogen, also wie kann man LSD zum Beispiel einsetzen, um jemanden in Verhören äh, gefügig mhm. zu machen und, und ein Unterprogramm dazu beschäftigt es sich mit dem sogenannten Remote Viewing. Also sie haben Hellseher und Menschen mit spezieller Begabung Mhm. eingeladen, haben sie Tests unterzogen, um rauszufinden, Mhm. haben die jetzt wirklich eine übersinnliche oder paranormale Wahrnehmung. Unter anderem, den kennt man vielleicht auch in Deutschland, den israelischen Hellseher und Medium Uri Geller. Ach so, ja. Der war da auch dabei, in dem Programm noch in den 70ern und zum Beispiel Also jemand wurde in ein Zimmer gesetzt Mhm. und sollte erraten, woran ein CIA-Mitarbeiter im Nebenraum denkt. Und der Mitarbeiter hat einfach im Wörterbuch ganz random irgendeine Seite aufgeschlagen, auf ein Wort getippt und im Nebenraum saß dann Uri Geller und sollte das erraten. Und das Faszinierende war, dass das, das wurde ein paar Monate getestet. Und Uri Geller wird heute noch auf seiner Website damit CIA certified, weil sie ihm bescheinigt hat, dass er wirklich in über 50 Prozent der Fälle äh, richtig gesagt hat, woran der Mitarbeiter im Nebenraum gedacht hat. Kann ich nicht glauben. Kann ähm, ich nicht das glaube ich nicht. Das ist belegt, das ist kein Unsinn. Das Interessante ist, auch in die Programm wurden Millionen von Dollar gesteckt über Jahre, wurde aber nie für irgendwas eingesetzt. Also man hatte die Hoffnung, man kann die zum Beispiel in den Führungsfällen einsetzen ja, ja, und klar. dann finden die aus der Ferne das Opfer. Hat nie funktioniert und wurde auch nie irgendwo eingesetzt. Besetzt, aber, das zeigt doch schon, dass es Quatsch ist. Ich
1: meine, es <lacht> ist auch ein Unterschied, worauf tippt er und was denkt er? Vielleicht hat er auch immer, wenn er dann gesagt hat, ja du denkst gerade an deine Familie, gedacht, ja stimmt, jetzt wo du es sagst, denke ich doch an meine Familie. Ja, <lacht> Die
2: waren in unterschiedlichen Räumen und er wusste nicht davon. Wie gesagt, das ist so... Also du glaubst das? das du glaubst, das, das, glaubst
0: das, das, Christopher.
2: Das ist keine Frage von Glauben. Sie haben die Dokumentation über diese einzelnen Wahnsinn. Tests. könnte Könnt ihr online auf der ja. Seite nachlesen.
1: Aber wenn das stimmen würde, dann hätte man doch was draus gemacht. Der hat immer sagt, Wahnsinn, wir haben ja was gefunden. Vielleicht. Das
2: ist, äh, sagen wir mal, die Trefferquote ist zu gering und völlig unvorhersehbar. Also mhm. ist, man konnte nicht rausfinden, warum war er in bestimmten Fällen richtig und dann wieder völlig daneben. Okay. Damit ist es nicht brauchbar für irgendeinen Einsatz, weil ja. angenommen, man, man stellt ihm jetzt einen Entführungsfall vor mhm. und er sagt, das Opfer ist dort und dort.
0: Dann Hunderterschaft ähm, dahin. Es und gibt
2: keinen Grund, warum ihm irgendjemand glauben sollte, wenn ja. er nur in 60 Prozent der Fälle richtig wäre oder so.
0: Jetzt ist dein großes Thema ja Spionage. Warum? Warst du schon als Kind immer dran, alles aufzudecken? Warst du so ein nerviges Kind, das immer gefragt hat? Und warum? Und warum?
2: <lacht> Nervig war ich bestimmt, <lacht> aber sagen wir mal, bei Spionage geht es weniger um Aufdecken. Das ist die Polizei. Was mich fasziniert, sind zwei Sachen. Die unglaubliche Kreativität, die diese Leute, die eigentlich in der Regel ziemlich biedere Bürokraten sind, mhm. in die Gestaltung von einzelnen Operationen stecken können. Wenn man in den Genuss kommt, wirklich so eine komplette Aufzeichnung über eine Operation in die Hand zu bekommen, was sich da Leute ausgedacht haben, so über die Details, also wie genau schaffen sie es, jemanden für sich zu gewinnen, wie schaffen sie irgendeine verbotene Ladung zu transportieren okay. oder irgendeine Information abzugreifen, das ist unglaublich faszinierend.
0: Mhm. Ist das sehr weit weg von allem, was wir so in Filmen sehen?
2: Ja und nein. Gute spionage Spionagefiktion wie bei Titus <lacht> baut immer auf einem realen Kern, auf einer realen Story auf und spinnt drumherum mhm. in die Fäden von einzelnen Personen, die immer entweder erdacht oder verdichtet sind. Also wenn man zum Beispiel an das klassischste Produkt schlecht denkt an James Bond. Ja, genau. James Bond gibt's nicht. Das ist absoluter Blödsinn, wenn Sie überlegen, was James Bond alles in einem Film macht. Der übernimmt die Arbeit von einem ganzen Geheimdienst. Er besorgt Informationen, er weiß auch okay. sofort immer über alles Bescheid. Er kann die Technik einsetzen, er chattet noch durch die Welt. Ja,
0: natürlich. Und Tolle Frauen hat er auch noch.
2: <lacht> Gut, das hat der, der, der Romancier auch. <lacht>
0: Aber das würde ein normaler Spion niemals leisten können.
2: Niemand könnte das alles auf einmal machen. Das ist A, Teamwork und B, wäre James Bond ein absolut grausamer Spion in der Realität, denn er ist bekannt und auffällig wie ein bunter Hund. Er hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was gute Spione tun sollen.
0: Na gut. Jetzt ist es bei dir die Spionage, bei dir auch Titus, aber zuerst war da die Faszination für Geschichte und Mittelalter. Oder was war zuerst da?
1: Also zuallererst war da, dass ich Sachen festhalten wollte. Ich mag es nicht, wenn Dinge vergessen werden, wenn die einfach verschwinden. Und deswegen mag ich auch historische Fragen und historische Themen. Wir vergessen so viel. Ja. Und wir bemerken auch nicht, in welchem Reichtum wir leben und wie sich unser Leben unterscheidet von dem unserer Großeltern mhm. oder der Generation davor. Deswegen mag ich gerne historische Themen. Die machen mich glücklich, weil ich mir bewusst mache, Mensch, eigentlich habe ich es gut.
0: Mhm. Und dann vergräbst du dich richtig in Geschichtsbüchern und in Bibliotheken und schreibst deine Romane oder wie passiert das?
1: Na, die Bibliotheken brauche ich, um Material zu kriegen mhm. oder Archive oder ich befrage eben Fachleute oder fahre an den Ort, wo es passiert ist und gucke mich an. Ah, um. okay. Und dann... Schreibe ich, genau. Dann habe ich so Material, das ist ein bisschen wie beim Lego-Spielen. Wenn man viel Lego hat, dann kann man so richtig losbauen. Und deswegen kann ich nicht anfangen, bevor ich mich nicht monatelang mich richtig reingegraben habe. Wie machst du das
0: mit deiner Spionagereihe Basiert das auf wahren Begebenheiten? Hast du auch Christopher zum Beispiel, der dir sagt, das kannst du so nicht schreiben, Titus, das würde so nie passieren. Oder wie ist das?
1: Das hat er mir jetzt noch nicht (lacht) gesagt, aber klar, es sind wahre Geschichten. Also in das zweite Geheimnis ist es die guillaume affäre Mhm. ein Stasi-Spitze als persönlicher Referent von Bundeskanzler Willy Brandt und wie das aufgeflogen ist und wie er selber sich dann reingeritten hat. Oder im ersten Band, es gab ja einen KGB-Killer, der einen ukrainischen Exilpolitiker umbringen sollte, den Bandera, und das ist der Anfang meines Romans und dessen Geschichte erzähle ich auch. Der hat sich verliebt in eine junge Ostberlinerin als KGB-Killer, als Berufsmörder sozusagen und dann haben die ein Kind gekriegt und dann kannst du irgendwann das nicht mehr machen und wieder dann versucht, hat, beim KGB auszusteigen und so. Das erzähle ich da.
0: Sehr schön. Wir fatschen da gleich noch mehr drüber. Vorher steigen wir ein in Kapitel 2. Da steckt mehr dahinter. Nachdem also unser Hilfssheriff David Hoff die Flucht des Schützen verhindert hat, indem er das Motorrad rammt, landen nicht nur Motorrad und sein Fahrer unsanft auf der Straße, sondern auch ein Scharfschützengewehr. Hoff trägt keine Waffe bei sich, also hält er den Scharfschützen mit einem Radschlüssel in Schach, bis die Polizei antrifft. Aber sowohl das Motorrad als auch das Handy des Scharfschützen, das er dabei hat, deuten darauf hin, dass der Schütze nicht alleine gehandelt hat. War es James Bond? Wir wissen es nicht, ihr findet es raus. Warum wissen wir, dass er nicht alleine gehandelt hat? Das beantwortet ihr mir mit dem nächsten Spiel. Stories spinnen. Ihr entwickelt mir nämlich jetzt spontan eine Geschichte, warum das Handy und das Motorrad auf einen Komplizen hinweist. Und ich erkläre dann gleich, ob ihr recht habt oder nicht. Handy, was ist da drauf? Warum weiß man, dass dann ein Komplize dabei war, Titus?
1: Es könnte gar nicht sein Handy sein. Also Aha. vielleicht ist es das Handy von dem Komplizen,
0: was er dabei hat
1: vielleicht, naja, werde sie nicht unvorsichtigerweise Fotos oder sowas drauf haben, aber... Ich meine, die- du
0: hast dein Handy im Zug liegen lassen, um grade. euch mal hier mitzunehmen. Wir, wir sind hier gerade face to face in ja. Hamburg. Ja, und ich äh, bin ohne Handy, aufnehmen. ich fühle
1: mich ganz eigenartig, aber es... Und du
0: hast dein Handy im Zug liegen lassen, ist genau. das Wahnsinn. Gut, das heißt, es könnte jetzt jemand anders haben.
1: Es könnte jetzt jemand anders haben und <lacht> der ist jetzt kein Einzeltäter mehr. Okay. Nee, nee, Quatsch, aber unser Mann auf der Straße mhm. da jetzt, der da am Boden liegt, der hat vielleicht ein Handy dabei, was nicht seins ist. Vielleicht ist es das Handy einer Frau. Vielleicht Aha. sieht man das. Vielleicht ist das so irgendwie mit so einer Hülle, die glitzert oder sowas. Man denkt sich, das kann dieser krasse Scharfschützentyp, das kann nicht sein Handy sein. <lacht> so pink mit Straßsteinen. Ja, ja,
0: Einhorn auch noch. Mhm. Christopher, gehst du mit? Oder was ist da? Das war aber
2: eine Vermutung, da das Motorrad auch erwähnt wurde, dass es direkt darauf hinweist, habe ich mir gedacht, die Ecke in den USA entweder könnte. Sowohl auf dem Motorrad als auch auf dem Handy Logos und typische Symbole von bestimmten Rockergangs drauf Oder Ku Klux Klan wäre auch möglich. Warum er auf sein Handy erst Ku Klux Klan und dann
1: Strassstreine drüber das geklebt haben soll, wäre
2: mir nicht so klar. <lacht> auch dem Rocker Logo. Aber mhm. vielleicht
1: hat das Motorrad auch so einen Beifahrerwagen. Aha. Ist zwar sehr selten geworden, aber das wäre jetzt jedenfalls ein klares Indiz dafür, dass er nicht allein war. Aber die können ja auch zu zweit auf einem normalen Motorrad sitzen. Als Fluchtmotorrad mit so einem Beifahrerding. <lacht> ist
0: ein bisschen peinlich. dass ja. ich nicht cool cool Aus oder ihr seid viel zu kreativ, aber das ist schön. Es ist einfach eine Anrufliste und Nachrichten, die da drauf sind. Unter anderem entdecken die Beamten da drauf eine Anrufliste und da ist zu sehen, dass der Schütze als letztes mit einem stadtbekannten Drogenhändler telefoniert hat. Und das
1: der war, Feind, m-hmm. der den Polizisten tot so, sehen will. Okay. So
0: und jetzt noch das Motorrad. Was könnte darauf hindeuten, dass das auch ein Indiz ist, dass er nicht alleine gehandelt hat?
1: Ich fahre nicht Motorrad. Du hast im ein Einhornsticker
0: das? kommst. Dann. Nee, 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 aber, aber
1: äh, ich fahre nicht Motorrad, aber gibt es nicht, wenn noch hinten einer sitzt, kann man da vielleicht irgendwas ausklappen, dass der seine Füße abstützt oder so? Aha. Ja, aber das haben sie in der Regel so serienmäßig. Aber es könnte... Äh, dass es ausgeklappt ist, meine ich. Dann sieht man, das hat jemand ausgeklappt, um mitzufahren. Hm.
0: Stöckelschuhabsatz ist da noch drauf.
1: <lacht> Könnte auch... Äh,
2: du willst Kleid- uns in die Irre aber am ja. Ende war vielleicht wirklich eine Frau beteiligt, wer weiß. Könnten noch Kleidungsstücke irgendwie mhm. am Motorrad sein, also noch eine zweite Jacke zum Beispiel oder ein zweiter Helm.
1: Zweiter Helm, das Also, ah, so, also
2: ich bin früh Motorrad gefahren, dann, wenn man einen zweiten Helm dabei hatte, hinten ist immer noch irgendwo ein Griff oder wenn es ein Chopper ist, irgendwie so eine kleine Rückenlinie, an der der zweite Helm gebunden ist.
1: Gut. Aber wo ist dann die zweite Person? Ich glaube, darum geht es in der Zukunft. Die ist, ne, die ist vielleicht durch dieses Gebüsch abgehauen. Weil das Motorrad stand bestimmt nicht hinter dem Gebüsch. Ich, das, was wir über das Gebüsch gehört haben, war doch der Fahrer ja, des Motorrads. Ja, bei der Scharfschütze. Ah, okay. okay. Es ist
0: sehr gut, es ist falsch. Das Motorrad gehört einem ehemaligen Deputy, dem aktuell größten Konkurrenten unseres Opfers, um das Amt des Sheriffs. Wie
1: unvorsichtig, echt.
0: Und, pikanteste Detail, es wurde nicht als gestohlen gemeldet. Mhm, deswegen geht man davon aus, aha, war das vielleicht eine Komplize. Es ist sehr spannend, es riecht nach komplott. Wir machen gleich weiter. Vorher beschäftigen wir uns nochmal mit euch beiden. Christopher, du hast gesagt, James Bond wäre ein schlicht richtig schlechtes Spionagemitglied, denn er fällt auf. Wie oft passiert das denn im Alltag, dass wir von Spionage umgeben sind, ohne dass wir es wissen? Und ist immer, wenn es auffällt, also immer, was wir in den Medien lesen, ist es dann schiefgegangen?
2: Oft. Sagen wir mal, wir leben heute in einer neuen Zeit. So dieses Geheim aus dem Geheimdienst kann man schon fast durchstreichen. Wir sind in der Zeit, in der Geheimdienste immer öffentlicher werden, auch immer öffentlicher kommunizieren. Hat unterschiedliche Gründe. Einmal betreiben sie eine sehr starke Eigenwerbung. Dabei geht es um Personalrekrutierung. In den Geheimdiensten laufen die, der Nachwuchs weg, gerade Aha. so im Programmierer, Cyberbereich.
0: Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. auch Fachkräftemangel, beim weil Schienen. sie nicht
2: mit den Gehältern konkurrieren können, die eben große Tech-Firmen Wirtschaft. zum mhm. Beispiel bezahlen. Das ist ein Grund, warum zum Beispiel heutzutage auf allen Social-Media-Kanälen, gehen Sie mal hin, die CIA ist auf jedem Einzelnen davon, Mhm. bringt so unglaublich viel Output daraus, dass ich den Überblick schon lange Mhm. verloren habe. Das ist ein Punkt. Im Ukraine-Krieg seit Februar diesen Jahres erleben wir aber was ganz anderes, dass Geheimdienste eben genau das machen, was sie über 100 Jahre nicht gemacht haben, nämlich öffentlich Ergebnisse zu präsentieren, weil es einfach um die Deutungshoheit geht einmal. Ein anderer Teil ist auch psychologische Kriegsführung. Also zum Beispiel, wir konnten alle beobachten, Beobachten Seit November letzten Jahres hat die CIA fast wöchentlich Warnungen veröffentlicht mit sehr genauen Bildern und Analysen, dass ein militärischer Angriff Russlands direkt bevorsteht. Wir wissen heute, dass es richtig war. Und das Ziel, das öffentlich zu machen, war eben einmal zu versuchen, die andere Seite abzuhalten, wirklich zu tun, indem man sagt, wir wissen, was ihr vorhabt, wir haben es schon öffentlich gemacht. Wenn ihr das macht, weiß es die ganze Welt. Hat nicht funktioniert, aber das war zumindest eine letzte Hoffnung, jemanden davon abhalten zu können.
1: Aber den Geheimanteil gibt es doch auch noch.
2: Natürlich gibt es noch den Geheimanteil. Sagen wir mal so dieses Kerngeschäft, wo es wirklich darum geht, geheime Informanten zu gewinnen mhm. oder durch geheime Hacks Informationen zu erbeuten. Das wird auch immer so bleiben. Der Teil, so das operative Geheimnis, daran wird sich wenig verändern. Aber trotzdem wird im Vergleich zu noch vor 20, 30 Jahren so viel publiziert und öffentlich mhm. gemacht und auch so viel öffentlich kommuniziert, die ganzen Geheimdienste haben Museen eingerichtet, sie haben Historikerkommissionen geschaffen, die Bücher über die 50er veröffentlichen zum Beispiel. Sie haben immer mehr Mitglieder, die an öffentlichen Diskussionen teilnehmen, auch in Deutschland, um präsenter zu sein. Dort werden nicht die Geheimnisse verraten, aber es ist ein sehr fundamentaler Wandel.
1: Das muss man mal vergleichen mit der Zeit, wo der Bundesnachrichtendienst noch ein eigenes abgeschirmtes Gelände hatte und die gingen auf eigene Schulen. Da waren nicht mhm. mal die Familien, da am Klingelschild Dann nicht der richtige Name. Es war alles so geheim. Und heutzutage yeah. steht das Groß am Haus dran. Du weißt, wer da sitzt. Das zweite
2: Problem, warum Geheimdienste immer unfreiwilliger öffentlich werden, ist im digitalen Zeitalter ja, sind bestimmte Sachen einfach nicht mehr geheim zu halten. Mhm. Sowas wie diese Identitäten oder Fotos. Von allen von uns gibt es so viele Fotos online, dass es eigentlich schon verdächtig ist, wenn sie nicht online äh, zu
0: finden <lacht> sind. Wenn sie keinen
2: Facebook-Auftritt haben, wenn sie kein Foto haben. Ich sage das immer bei meinem
0: Mann, der hat das nämlich alles nicht. Und ich sage, irgendwann komme ich nach Hause und es wird wie be bei Mr. und Mrs. Smith. Ja. Ich denke immer,
2: der (lacht) (lacht)
0: Jetzt hast du aber ja auch Geheimdienstmorde geschrieben und sowas wie zum Beispiel Nawalny. Ist das dann was, was schiefgehen sollte oder ist das was, was schiefgegangen ist und deswegen wissen wir es?
2: Bei Nawalny und bei einer ganzen anderen Reihe von diesen Giftmorden ist es eindeutig schiefgegangen. Warum eindeutig? Na, erstens hat er überlebt. Das war Gut. nicht vorgesehen. Zweitens wurde es sehr schnell sehr öffentlich, mhm. was überhaupt nicht geplant war. Wenn man ihn öffentlich hätte töten wollen, dann kann man ihn okay. bei einem öffentlichen Auftritt oder an einem öffentlichen Platz eine Kugel in den Kopf jagen. Er sollte vergiftet werden mit einem Gift von, über das wir heute relativ viel wissen. Aber es wurde jahrelang offenbar eingesetzt, weil es nach ungefähr 24 Stunden aus dem Körper ist mhm. und man es nicht finden kann, wenn nicht gezielt danach gesucht wird. Bei Nawalny hat ein Pilot sehr schnell reagiert und ist notgelandet und ein Arzt in einem Krankenhaus ohne zu wissen, was es ist, den richtigen Riecher gehabt, was er verabreichen muss, um es zu stoppen. Beides hätte in die andere Richtung gehen können. Und Nawalny, er hat ja einen Mitarbeiter des Geheimdienstes ans Telefon gekriegt und hat ihn reingelegt, hat vorgetäuscht, dass er von der Sicherheitsabteilung des Kremls mit ihm spricht über die Operation und hat ihm Details darüber entlockt. Der Mitarbeiter hat gesagt, wir haben nicht damit gerechnet oder zugegeben, bei solchen Operationen sind kleinste Details einfach entscheidend, -hmm. wie die Operation verläuft und es ging schief, dass der Pilot zu schnell gelandet ist, dass der Arzt zu schnell gehandelt hat. Bei der Vergiftung Sergei Skripals zum Beispiel hat man offenbar nicht damit gerechnet, dass er an diesem Tag Handschuhe trägt und deshalb weniger Gift über die aufgenommen hat als tödlich gewesen wäre. Das sind Details, die kann man nicht vorplanen oder man hat einen Plan, aber es kann so viel schief gehen, dass das ist nicht, wir das nicht dann perfekt mitkriegen. durchzuführen. Ja. Ja, und
0: dann kriegen wir es mit. Die Perfekten kriegen wir gar nicht mit.
2: Ja, die Perfekten, die geheim bleiben sollen, es ja. immer wieder. Es gibt heutzutage so viele Tötungen, ja. gerade geheimdienstliche Tötungen, da ist Geheimhaltung nicht mehr so das, das große mhm. Ziel. Damit soll Angst verbreitet werden und eine Botschaft geschickt werden. Bei Skripal zum Beispiel an Geheimdienstüberläufer soll ganz klar die Botschaft gesendet werden. Wenn ihr uns verratet, überlebt ihr es nicht. Der ist Selim Khan, Chango der in Berlin im kleinen Tiergarten erschossen wurde Mhm. am helllichten Tag. Da sollte nur so viel Geheimhaltung betrieben werden, wie notwendig ist, damit der Täter entkommen kann. Aber es soll ganz klar gezeigt werden, wir kriegen euch überall und deshalb sollten diese Fälle gar nicht wirklich geheim bleiben.
0: Wahnsinnig spannend. Titus, du hast ja auch damit zu tun, halb Fiktion, halb echt. Kannst du denn überhaupt noch vertrauen oder siehst du in allem den Komplott?
1: Nein, ich, ich kann vertrauen und das ist auch eine bewusste Entscheidung von okay. mir. Das wäre ja sonst, würde man sagen, weil es Bienen gibt, gehe ich nie wieder barfuß über eine Wiese mhm, oder weil verstehe. es Scherben gibt, gehe ich nicht über den Strand oder so, aber das, ich möchte das haben und wenn mich mal eine Biene sticht, okay, dann hat sie mich gestochen, aber ohne Vertrauen zu leben, das hätte keinen Sinn, für mich. Okay. Ich.
2: Es ist sogar, glaube ich, genau das Falsche. Wir wissen heute, dass zum Beispiel diese diktatorischen Geheimpolizeien hauptsächlich von der Angst gelebt haben, die sie verbreitet haben. Wenn wir an die Stasi in der DDR denken, die dann am Ende, als das Volk wirklich sich einfach nicht mehr hat einschüchtern lassen, einfach in sich zusammengefallen mhm. ist, weil sie nur noch die Wahl hatten, entweder jetzt alle abzuknallen mhm. oder sie müssen nachgeben. Aber vorher jahrzehntelang mit dieser Angst, wir sind überall, wir können jeden kriegen, wir wissen alles über dich, mit dieser Angst, mit dieser Psychologie gespielt haben und das ihre eigene Macht so weit übertrieben haben, Mhm. dass sich eben Leute selbst dadurch beeinflussen lassen und genau das sollte man nicht tun, dadurch gibt man diesen Institutionen mehr Macht, als sie eigentlich haben.
0: Spannend. Also wir sind ja schon tief drin, wir tauchen gleich noch mal ein bisschen tiefer ein. Vorher spielen wir Kapitel 3, das Komplott, jetzt seid ihr gefragt. Also unser Sheriff Sam Catherine galt als sehr guter Sheriff, aber auch als guter Sheriff hat man leider Feinde, genauer gesagt drei davon, wir kennen schon den Schützen. Wir kennen den Ex-Deputy, der sich erhofft hat, da vielleicht die Amtszeit ihm zu stehlen und jetzt wieder Sheriff zu werden. Und wir kennen den Drogenhändler. Und die müssen nun eine Aussage machen. Als die ganze Geschichte vor Gericht aufgedeckt wird, schütteln selbst die Beamten ungläubig den Kopf. Die Frage an euch, wieso musste der Sheriff sterben? Auch hier erwartet euch ein neues Spiel mit dem ihr diese Frage hoffentlich beantworten könnt. Es hat ja schon gut geklappt. <lacht> Halb gut geklappt mit euch beiden in der Vergangenheit. Das Spiel, Schnellrate-Runde. Es geht Schlag auf Schlag. Ich lese euch eine Frage vor, ihr improvisiert die Antwort. Ich sag sofort, habt ihr recht, habt ihr nicht recht. Okay? <lacht> Ihr der der, der das. Drogendealer war schon Ihr mal nicht. Es muss was
1: Ungewöhnlicheres <lacht> sein, nicht der Drogendealer.
0: Der ehemalige Deputy hat nach Ansicht der Polizei gleich zwei Mordmotive. Welche könnten das sein? Den ersten haben wir schon, oder?
1: Der ist der Karriere im Weg. Und entweder
2: war er auf die Frau des Sheriffs aus oder der, der Sheriff war auf die Frau des Deputy Sheriffs. Ganz stimmt.
0: Ein Liebesdrama wollt ihr da unbedingt ist noch einstellen. Es geht dabei. immer um dieselben
2: Sachen. Und bislang waren wir viel zu kreativ und zu kompliziert in unseren <lacht> Theorien. Wir haben so es jetzt eine stimmt, Nummer runter auf uns einfacher Fehler. Niveau.
0: Fast. Also die beiden waren Konkurrenten um das Amt des Sheriffs, das ist ganz klar. Zweitens, nicht Liebe, sondern um was geht es bei Männern immer? Liebe oder? Geld. Macht. Hm. Äh, und der toter Sheriff hatte den ehemaligen Deputy, der seinen Job jetzt zurück will, damals aus dem Amt enthoben.
1: Oh, okay. hm, Jetzt
0: will der natürlich Rache. Der Drogenhändler hat den Ex-Deputy mit einer großen Summe Geld unterstützt. Zu welchem Zweck? Also der Drogenhändler und der Ex-Deputy, der jetzt den Sheriff umgebracht hat. Warum haben die zusammengearbeitet?
2: Der Drogenhändler will bestimmt Drogen verkaufen.
0: Was hm? machen Drogenhändler so? Oder
2: der Deputy hat Beweise verschwinden lassen in Ermittlungen gegen den Drogenhändler. Und der Deputy, wenn er ihn mit einer großen Summe unterstützt hat, vielleicht ging es um die Mordwaffe oder hatte Schulden oder er hatte ein Drogenproblem. Aber
1: das ist doch alles zu simpel. Das Motorrad, was dem eh schon gehört. Und diese Waffe, die Flucht war gar nicht richtig geplant. Also wenn da viel Geld dahinter steckt, ich weiß ja nicht. Und dann auch noch der Platz vor der Feuerwehr. ist ihm kein unauffälligerer Platz (lacht) eingefallen, wo er den erschießen kann. (lacht) Das stimmt. Komisch. Und da viel Geld. Warum viel viel Geld? Viel Geld vom
0: Drogenhändler an den Ex-Deputy.
1: Vielleicht wollten sie das aufs Konto von dem Sheriff überweisen, damit es so aussieht, als wäre er irgendwie in was verwickelt. Und damit er... Wenn man sagen kann, der hatte selber Mafia-Kontakte oder irgendwelche Drogenkartellkontakte. Der hm.
0: schlauer gewesen. Aber das
1: hätten sie nicht übers Herz gebracht, ihm das Geld zu überweisen. Was, wenn der Anschlag schief geht, dann hat er einfach das Geld. <lacht> 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 ja, nee, nee, Quatsch.
0: <lacht> es ist tatsächlich so, Christopher, du hast es gesagt. Also der neue Sheriff sollte natürlich bei den Drogengeschäften gelegentlich mal ein Auge zudrücken. Ne? Und deswegen hat der Drogenhändler die Kandidatur des ex deputies finanziell unterstützt, so ein bisschen als Wahlhilfe. Zwinker, zwinker. Und hey, guck mal, ich unterstütze deine Wahlkampagne und dafür guckst du weg, wenn ich meine Drogengeschäfte mache. Wie kommt es nun dazu, dass die Polizei beim Schützen sowohl einen Hinweis auf den Ex-Deputy, des Motorrad, als auch auf den Drogenhändlern in der Anrufliste findet?
1: Vielleicht wollte ja auch der Schütze, dass man die beiden findet, damit er ein bisschen entlastet wird.
0: Wie meinst du entlastet? Na,
1: wenn man ihn kriegt. Damit es dann nicht aussieht, als wäre er es gewesen, sondern damit er sagen kann, ja, ich bin hier nur beauftragt von den Zweien. Also es kommt mir so unprofessionell vor, wie ja. die Anrufliste, ich, das Motorrad. Ich hätte, ich hätte einfach gesagt Dummheit. Also ja, aber ja, solche Dummheit, ich meine, Inkompetenz, komm, ja. bring den um, ich leide dir mein Motorrad. Ja, hallo.
0: <lacht> aber auch da, man kriegt ja nur die Dummen, man kriegt halt mm. nicht die Schlauen. Mm. So, die drei haben den Mord gemeinsam geplant, der Schütze war der Handlanger des Drogenhändlers und Wahlhelfer ja sozusagen des Ex-Deputies und der sollte halt den Mord begehen. Während die anderen beiden ihm wiederum ein Alibi dafür gegeben hätten. Die Beamten finden während eines Verhörs heraus, dass noch ein zweiter Mann sterben sollte. Wer?
1: Der Schütze, damit er nicht reden kann. Also, damit er nicht die Auftraggeber verrät. Ah.
0: Juhu, das waren wieder die 100 Punkte. Sehr gut, Titus. Genau, der Ex-Deputy hatte vor, den Schützen dann später noch aus Notwehr zu erschießen, damit der aus dem Weg ist. Warum? Er wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, der Schütze wäre als Mitwisser aus dem Weg geräumt worden und der Ex-Deputy hätte quasi als Rächer für den beliebten Sheriff gelten können. Das ist ich habe den, der ihn umgebracht hat, umgebracht. Ich bin der Held in der Geschichte.
2: Das, das ist sehr sehr Bande gespielt.
0: Aber es ist gut. Es gibt ein Kopfnicken von dir, Christopher. Christopher, sag noch mal gleich, wie oft passiert es im Alltag, dass wir mit Spionage zu tun bekommen, ohne dass wir es wissen? Wie oft schütteln wir einem Spionisten die Hand
2: das kommt darauf an, wo man in der lebt und Berlin, wo, man, wo man arbeitet. In Hamburg wahrscheinlich wieder weniger, in Berlin unter den Linden. Es gab den Spruch vom ehemaligen Chef des Berliner Verfassungsschutzes, Er sagte, das Schöne ist, wenn man unter den Linden entlang geht, kann man jedem Zweiten die Hand geben und ihn als Kollegen begrüßen. Wirklich? Einfach weil sich das dort im Regierungsviertel in Berlin so eng ballt und wirklich jede Botschaft hat dort Geheimdienstvertreter sitzen und manche sind auch aktiver als andere. Wir selbst, der Normalbürger kommt damit eigentlich nicht in Kontakt. Mhm. Der sollte sich mehr Gedanken machen über seine Daten online, mit denen viele Leute was anfangen können. In der Regel weniger Geheimdienste als vor allem Firmen. Es kommt natürlich darauf an, nachdem Titus so fleißig in dem Thema umgewühlt hat, hat er natürlich auch viele Kontakte gehabt. Ich natürlich auch. Das kommt dann eben von der professionellen Beschäftigung mit. Aber für den normalen Menschen ist ja auch das Ziel, dass wenn sie in Kontakt damit kommen, dass sie es gar nicht wissen.
0: Ja, 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 na klar. Deswegen sage ich ja, unwissentlich haben wir vielleicht schon mal einem die Hand geschüttelt. Hast du denn gar nicht Angst um dein Leben?
2: Habe ich nicht, überhaupt nicht. äh, Muss auch niemand von uns haben. Ich habe das zum Beispiel eben bei der Untersuchung von Geheimdienstmorden. Natürlich ist es kein letzter Schluss, aber ich habe mal über 100 Fälle nebeneinander gelegt. Und ich bin nur zu sieben Gruppen von Personen gekommen, die Gefahr laufen, von einem Geheimdienst getötet zu werden. Und wir gehören zu keiner davon. Das einzige Risiko (licker) wäre irgendwie in Kriegsgebieten als Kollateralschäden oder bei solchen Anschlägen, bei denen etwas schief geht, äh, wie jetzt zum Beispiel äh, Sergei Skripal, wo eine unbeteiligte Person starb, weil sie durch Zufall in Kontakt mit dem Gift kam. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist extrem gering. Und ansonsten gehören wir einfach nicht zu den gefährdeten Personengruppen. Das sind Wer ist
0: denn die gefährdeste Herr ja, sag mal.
2: Ne, die gefährdetste hängt von dem einzelnen Land ab. Also in Diktaturen sind es erstmal oppositionelle, Politiker, Amtsträger. Ja, Laufen Gefahr. Terroristen in der breiten Gruppe, sie laufen Gefahr eben von Geheimdiensten verfolgt, getötet zu werden. Oder zumindest bei der Terroristenbegriff ist sehr kompliziert. Zum Beispiel was Russland als Terrorist definiert und was die USA hm. als Terrorist definieren hm. sind, ja, sehr unterschiedlich. Waffenhändler, ganz klassisches Ziel. Wissenschaftler im Rüstungsbereich.
0: Und du weißt auch noch nicht zu viel dafür, dass du auf der Abschlussliste wärst. es
2: gibt keinen Grund, okay. denn ich weiß keine Geheimnisse. <lacht> der normale Wissenschaftler läuft da auch keine Gefahr, wenn sie natürlich anfangen für... Saddam Hussein eine bestimmte Raketenvorrichtung oder für das iranische Regime eine Raketenvorrichtung zu bauen, dann leben sie gefährlich. Mhm. Zivilisten oder Unbeteiligte sind eben in Kriegsgebieten im Nahen Osten oder in in Afghanistan zum Beispiel. Öfter mal laufen sie in Gefahr Mhm. bei, sagen wir mal, großflächigen Angriffen, wo wirklich mit großen Bomben oder oder Drohnen gearbeitet wird. Da ist die Anzahl der Unbeteiligten, die getötet werden, eigentlich sehr hoch. Geheimdienstüberläufe sind eine klassische Zielscheibe für Mordanschläge, mit denen haben wir aber eben eigentlich auch nichts zu tun. Und deshalb leben wir alle relativ sicher.
0: Sehr gut. Titus, bei dir hinterfrage ich das nochmal, denn ich finde das ganz eine süße Geschichte, die ich über dich gelesen habe. Du bist ein Mann der Rituale. Du hast als Schüler jeden Morgen einen Mann gewunken, den du gar nicht kanntest, so lange, bis du irgendwann ein Abitur gemacht hast und den einfach nicht mehr getroffen hast. Und dann hast du dir ein neues Ritual gesucht und bist immer an der Uni in den Nebeneingang gegangen, wo stand Post und Lieferanten.
1: Das fand ich irgendwie cool. Das sind, ich finde es total
0: süß, dass du das jeden Tag machst. Und ich stelle mir das, das vor. Das war ich, sogar ein Umweg. Ich liebe das. <lacht> Aber ich liebe das. Ich habe das gelesen und gedacht, das muss ich dich drauf ansprechen. Du als Mann der Rituale wärst du nicht ein leichtes Ziel. Ganz Für bestimmt. Spionage.
1: Ach, bestimmt. Ja, ich bin gut vorauszuberechnen. Ganz sicher. Ich wäre ein leichtes Ziel. Und außerdem, ich trage das Herz auf der Zunge. Ich erzähle alles. Ich wäre auch ein ganz schlechter Spion. Also wirklich, ich würde platzen, wenn ich nicht mit anderen Menschen teilen darf, mhm. was mir da gedroht mhm. hat oder was ich da gefunden habe oder sowas. Leider völlig ungeeignet. Ja,
0: naja, schade. Aber dafür umso ein besserer Autor. Was steht bei dir noch an? Gibt es etwas, über das du schon sprechen darfst?
1: Na, ich schreibe gerade am dritten Band und da ist Wladimir Putin eine wichtige Figur. Ja, weil das spielt ja 1989, also meine Trilogie geht von Mauerbau bis Mauerfall und der war ja von 1985 bis 1990 in Dresden für den KGB und das finde ich sehr spannend, weil man also bei dem, was ich da jetzt so grabe und suche, mhm. ist der Unterschied so riesig zwischen dem, was vor Jahren darüber bekannt wurde oder ja. was bekannt werden sollte und dann hat ein Kollege ein ganzes Buch geschrieben, der mit ihm da in der Villa saß und man liest das so und denkt sich so, na gut, das sollte man also vor ein paar Jahren darüber denken, was ihr ja. da gemacht habt.
0: Ja. Wahnsinn. Dann lösen wir den Fall jetzt nochmal komplett auf, oder? Es war ein Komplott, wirklich, wie er im Buche steht. Was für Verwirrungen und Vergebungen. Aber ihr wart nah dran... Unser tödliches Trio wurde von der Polizei also eingefangen und war nicht besonders schweigsam seitdem, denn nur wenige Stunden nach ihrer Festnahme beschuldigen sich die drei schon gegenseitig. Aus ihren Aussagen rekonstruiert die Polizei dann folgendes. Von allen drei Männern hatte der Ex-Deputy wohl den größten Groll gegen den Sheriff. Schließlich hat er ihn gefeuert damals. Gründe dafür waren die Disziplinlosigkeit des Ex-Deputies und sein lockerer Umgang mit wertvollen Beweismitteln. Aber wenige Monate nachdem der Ex-Deputy seinen Posten verloren hat, beschließt er trotzdem, selbst für das Amt des Sheriffs zu kandidieren. Kurz darauf meldet sich der Drogenhändler bei ihm. Zu gern würden er und sein langjähriger Handlanger, der drogensüchtige Schütze, ihm bei der Kandidatur unterstützen. Dafür müsse der Ex-Deputy als Sheriff dann lediglich ab und zu mal ein Auge zudrücken, wenn es quasi um die Geschäfte des Drogenhändlers ginge. Der Ex-Deputy willigt natürlich ein, denkt toll, er erhält fortan tausende Dollar an Kampagnengeld und trotzdem haben die drei schlechte Karten, einfach weil der alte Sheriff so beliebt ist und der halt einfach gute Chancen hat auf eine fünfte Amtszeit und der Kuchen mitbringt. Und der liebt nicht einen Mann mit Kuchen.
1: Er ist ein beliebtheit Ja,
0: <lacht> wirklich, oh Gott. Kurzerhand beschließen der Ex-Deputy und der Drogenhändler, dass der alte Sheriff also verschwinden muss. Die Hände schmutzig machen wollen sie sich aber nicht das macht schön der drogensüchtige Handlanger. Ein guter Schütze und der soll den Sheriff also erschießen, während die beiden anderen Männern ihn dafür ein Alibi geben. Der Ex-Deputy war in der Festhalle, der Drogenhändler mit seiner Frau beim Einkaufen. Also die haben alle irgendwie Alibis. Nach vollbrachter Tat soll der Schütze sich mit dem Ex-Deputy treffen um das Motorrad zurückzugeben, das geklauter, und dabei hätte er ihn wiederum dann aus Notwehr erschossen und der wäre also auch aus dem Weg gewesen. So will er dann auch noch zum lokalen Helden werden, der Mann, der den Sheriff gerecht hat. Indem sie sich gegenseitig belasten, entgehen die Männer der Todesstrafe, sie alle wandern aber lebenslänglich hinter Gittern und dem beliebten Sheriff wird ein Denkmal vor der Feuerwehr errichtet. Das habt ihr ja schon gesehen.
1: Das liegt hier vor uns, das Denkmal. Aber es bleibt die Frage offen, warum geht er mit den Kuchen nach draußen?
0: Na, der wollte natürlich bei allen Feuerstationen und überall werben. So. Das war nur ein Stopp auf seiner Kampagnenreise und hat gesagt, hey, ich trete nochmal an, ich habe Kuchen für euch dabei. Dann hat er da was gelassen und geht natürlich zum nächsten Feuerwehrhaus und zum um nächsten, auch Kuchen um auch zu sagen, guck mal, ich trete nochmal an, ich brauche eure Stimmen.
2: Er muss aber ganz schön viel Kuchen an dem Tag transportiert haben. Da
0: kommt die Frau jetzt wieder mit dir, die ihr unbedingt wollte. Das hat die Frau natürlich gemacht vorher. Ja, <lacht> vielleicht ist er ja
2: auch von seinem stressigen Job ein leidenschaftlicher Kuchenbäcker zum Entspannen zum Runterkommen. zu Hause. Anstatt häkeln oder so. Ja, Bei ich diesen gut. drei, was mir dazu einfällt, ja. das kommt dabei raus, wenn Amateure versuchen, besonders clever zu sein. Oder? Aber Amateure bleiben und so viele Spuren <lacht> hinterlassen und dann auch noch so viel Fehler und Tollpatschigkeit gleichzeitig.
0: Das ist Wahnsinn, aber... Ihr habt das gut gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es war so verworren, dieser Fall. Ich hätte gar nichts gewusst, aber ihr habt das gut gemacht.
1: Hat Spaß gemacht, danke.
0: Wie schön. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht. Und wenn ja, dann liked und vor allem kommentiert doch mal unseren Podcast gerne. Das könnt ihr bei manchen Podcast-Plattformen, bei anderen könnt ihr Sternchen geben. Tut das sehr gerne und empfehlt uns vor allem sehr gerne weiter. Und was ihr auch mal machen könnt, ist, folgt uns doch gerne mal auf allen Podcast-Plattformen, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir eine neue Folge hochladen, Und falls ihr jetzt sagt, hey, ich habe da auch einen spannenden Kriminalfall, den wir hier unbedingt mal erraten sollen, dann schickt uns doch gerne mal eine Nachricht an crimegames.penguinrandomhouse.de Die Adresse packe ich euch auch nochmal unten in die Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch und euren Freunden und eurer Familie und euren Liebsten fröhliche Feiertage, besinnliche Feiertage. Bleibt gesund, bleibt lieb und kommt vor allem gut rüber. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Freue ich mich drauf.